0: Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one -on -one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant renier sur leur prix mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Hello, hello! Je reviens de une semaine à Cabo San Lucas, au Mexique, dans le cadre du mastermind dont je fais partie. Et j'ai envie de partager avec toi les trois grandes leçons que j'emporte avec moi de cette semaine passée auprès de coachs on va se le dire, auprès de coach, d'une semaine où on a passé notre temps à se coacher. Et quand je dis qu'on a passé notre temps à se coacher, c'est que, bah littéralement, à peu près n'importe où, c'est-à-dire quand on était sur le yacht, quand on était à la piscine, quand on était en train de manger, bah c'était plus fort que nous, en fait. On ne pas s'empêcher de nous coacher et de pointer du doigt toutes les histoires qu'on se raconte parce que, le fait est que très souvent, on a tendance à se raconter des histoires. On prend des faits, on en fait des vérités et on établit tout notre système de croyances autour qui vont ensuite guider les actions que l'on va poser dans notre business. Et j'ai trois grandes leçons à partager avec toi. Et la première, c'est, es-tu en train de jouer la sécurité Et je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Je suis arrivée euh, bah, au Mexique, rejoindre les participants de mon mastermind avec cette intention pour le début de l'année de créer un nouveau programme. Oui, tu m'as bien entendu, un nouveau programme. Alors, j'avais pas encore de nom pour ce programme, mais mon idée, c'était, je vais créer une offre à 1000 euros pour permettre aux gens euh, qui démarrent, qui rentrent dans mon monde d'avoir un, une première offre en fait, tout simplement, une, un premier point d'entrée dans mon univers. Parce que je suis bien contente que, consciente que le programme des impératrices est un investissement à cinq chiffres et que pour quelqu'un qui ne me connaît pas forcément depuis longtemps ou tout simplement qui n'a jamais rien à acheter de moi, bah, c'est vraiment faire un grand saut. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faciliter les choses C'était la première chose que j'avais en tête. Et la deuxième étant que, bah, après avoir passé quasiment trois ans avant les impératrices, clairement, je laisse plein de gens derrière moi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent rejoindre les impératrices mais qui soit n'ont pas les moyens de rejoindre les impératrices soit n'ont pas le niveau pour rejoindre les impératrices donc adoreraient travailler avec moi mais juste c'est pas encore le moment pour eux il y a donc plein de personnes que je laisse derrière moi et bah, je suis une business woman hein. on va pas se le cacher le but même d'une entreprise on est d'accord que c'est de faire de l'argent donc aucune honte là dessus et je me suis dit I'm leaving money on the table. Je laisse de l'argent sur la table. J'ai tout intérêt à proposer une offre d'entrée à ces personnes-là. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant parce que finalement, ça me permet de convertir, peu importe ce que je vends, j'ai toujours ce produit d'entrée. C'est gagnant parce que ça va permettre de renforcer la relation de, de confiance, hein, d'asseoir encore l'expertise pour ensuite donner... Euh, bah, l'assurance, l'envie d'aller plus loin avec moi. Donc vous voyez, quand je présente les choses comme ça, j'ai plein de bonnes raisons de penser que c'est la bonne idée. Et puis on va rajouter une troisième motivation à créer cette offre d'entrée, qui est, euh, bon ça c'est un peu l'excuse, hein, mais c'est la, la période économique, de la récession, etc les gens sont un petit peu plus frileux peut-être à investir, etc donc euh, voilà, c'est une première offre d'entrée euh, on y réfléchit un peu moins à investir au, euh, autant voilà, ok, comme vous voyez la façon dont je le phrase déjà on comprend bien que c'est effectivement euh, un peu la, la bonne excuse bref J'arrive au Mexique avec cette idée-là et je me dis, bah, je vais la présenter à mon mastermind pour avoir du feedback, etc. Et ce qui est très euh, rigolo, en fait, je trouve que d'ailleurs la vie fait toujours bien les choses. Moi je crois que tout est toujours pour le mieux, de toute façon. C'est ma pensée, c'est ma croyance. Avant que le mastermind démarre officiellement, ces trois jours de, de rencontre en personne, euh, bah, on s'est rencontrés euh, avec euh, les participants parce qu'on se connaissait déjà. Et euh, on allait faire un, un trip sur un yacht pour regarder les, les baleines, c'était vraiment top. Et donc sur le yacht, bah, forcément on s'est coaché et en fait, euh, du coup, dans, sur le bateau, il y avait des euh, entrepreneurs aux multiples six chiffres. Okay Personne ne faisait moins de 200 000 à l'année et ça allait jusqu'à 1 million. Okay et du coup, bah, voilà, on, on se coach mais on se, par, on se parle sans filtre parce que là, on n'est pas dans le cadre de la représentation. On est vraiment juste euh, bah, entre nous et on se dit les choses euh, sans filtre. Ok et donc là, je, je raconte mon idée et puis bon, j'en parle à, à certaines personnes avec l'idée de renforcer ma croyance, sur le fait que c'est une bonne idée et que ça peut marcher, okay parce que j'ai envie d'y croire que je peux gagner un million de dollars, faire un million de dollars de chiffre d'affaires avec une offre à euh, 1000 dollars. Et donc, je cherche des preuves pour rassurer mon mental que c'est possible. Et je sais que c'est possible, mais j'ai besoin de voir des gens que je connais pour qui c'est possible. Donc je trouve des preuves. Euh, non pas qu'il y a des entrepreneurs sur le bateau qui vendent à 1000 à dollars et qui ont fait les millions, mais néanmoins, il y en a qui vendent à 1000, à 2000 et qui sont à un demi-million. Donc bien évidemment que c'est possible. Jusqu'à ce que j'en parle à un autre groupe de personnes sur ce même bateau. Et puis euh, là, j'ai. <rire> Je rigole parce que je repense à la scène. Euh, je discute avec euh, Dielle Sharon qui vient de réaliser un million de dollars de chiffre d'affaires. Et donc là, on parle sans filtre, ok Et elle me dit je vais mettre ma casquette de LCS coach de côté. Là, je te parle tel quel et tout ça. Elle me dit c'est stupide. Ton idée est stupide. <rire> elle me dit c'est stupide. Elle me dit bien sûr que oui, tu peux atteindre tes objectifs financiers euh, avec une offre comme ça. Seulement, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ok à mon avis, moi je serais toi, je resterai avec ton offre que tu vends actuellement. Et là, elle me pousse à m'interroger et c'est pour ça que la première leçon que je partage avec toi c'est est-ce que tu joues la sécurité Parce que d'où venait cette idée dans ma tête Je te l'ai expliqué les trois, les trois plus ou moins bonnes raisons pour lesquelles ça faisait du sens pour moi et je suis sûre que quand je te l'ai expliqué tu t'es dit que ça faisait du sens aussi okay y a, y a c'est pas une mauvaise idée en soi néanmoins c'est toujours intéressant d'aller questionner les vraies croyances les vraies histoires que l'on se raconte pour justifier des prises de décision la vraie histoire que je me racontais pour prendre cette décision et vous allez comprendre comment le mental euh, vraiment euh, construit un narratif qui nous pousse à pour... Poser certaines actions euh, dans nos entreprises qui peuvent parfois jouer à l'encontre de ce qu'on veut vraiment. Donc, d'où venait réellement ça Parce qu'en en fait, elle m'a dit Mais pourquoi En fait, pourquoi tu penses que les personnes débutantes ont besoin de cette offre d'entrée, etc. Ok. Bah, le pourquoi, c'est que les impératrices, dans ma tête ça faisait déjà un certain temps que je commençais à le positionner comme ça c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneuses qui sont déjà à un niveau avancé elles savent déjà vendre et elles sont là pour scaler ok et là elle me dit alors d'une il faut arrêter de euh, d'attendre de vos clients bon c'était pas que moi hein. on avait une conversation avec Général là-dessus d'attendre de vos clients qu'ils sachent faire ce que vous leur enseignez boum ok c'est vrai Ok, c'est à moi de leur apprendre à vendre et croyez-le que chez les impératrices on vous apprend à vendre les stratégies de vente je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça dans les impératrices parce qu'il n'y a pas que ça mais ce sont des euh, piliers névralgiques je crois que ça ne se dit pas du tout mais c'est ok du programme, c'est des axes fondamentaux du programme donc ça c'était le premier euh, pas white flag, on va dire yellow flag et le deuxième, et là pour moi, ça a juste fait un déclic dans ma tête, elle me dit, tu sais, pourquoi en fait tu ne leur apprends pas Ok, les débutantes, elles ne sont pas là, euh, elles ne euh, sont pas prêtes, mais pourquoi tu ne deviens pas cette personne qui les prend de zéro et qui les amène à 10K et à 100K Parce que le fait est que, d'une, il y a très peu de programmes à étiquette qui s'adressent aux débutants. Et force est de constater, quand je me euh, replonge, quand j'ai démarré, puis de ce qui se pratique encore sur le marché, bien que je ne sois pas très, très au courant de ce qui se pratique sur le marché francophone, ce n'est pas vraiment ce que je regarde, outre quest ce que font mes clientes. Euh, quand tu démarres, tu as beaucoup de, de formations, justement, à 1000 et à 2000. Voilà, et qui t'apprennent un, un point spécifique. Sauf que la complexité... Avec ça, c'est que, bah, en fait, ça te demande d'accumuler euh, des compétences que tu dois aller acquérir à droite et à gauche et trouver la façon de le faire marcher tout ensemble. Or, littéralement dans mon pitch de vente et quand j'ai littéralement, j'ai une slide qui explique ce point, c'est-à-dire que qu'on enseigne au sein des impératrices, qu'on danse le tout. On vous enseigne comment faire du storytelling. Comment faire des challenges Comment automatiser son business Comment créer un entonnoir de vente euh, Comment... Quoi publier entre les lancements Ok Toutes ces choses-là, et il y en a encore plein d'autres, quand je le dis à haute voix, on sent, comment créer une formation en ligne On s'entend que c'est des sujets de formation à part entière. Mais la force du programme des impératrices, c'est que... Les éléments sont mis les uns dans les autres pour que le système entier fonctionne. Parce que ce qui est dur, en fait, c'est de prendre des bouts et d'arriver à comprendre comment est-ce que l'un et l'autre euh, fonctionnent, interagissent l'un avec l'autre pour arriver au résultat souhaité. C'est ça la complexité. C'est d'arriver à mettre les pièces du puzzle bout à bout pour arriver à la big picture à l'image à finale en fait et ça c'est dur Et déjà que c'est dur en règle générale c'est encore plus dur quand tu démarres, sauf que chez les impératrices je vous guide littéralement étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça étape 3 tu fais ça et voici comment les éléments interagissent les uns avec les autres donc je donne la marche à suivre et ma deuxième compréhension majeure c'est bon sens c'est bien sûr, jusqu'à présent Qu'est-ce que j'avais justement pour ces personnes qui démarrent C'est quoi le programme que je proposais pour les personnes qui démarrent, pour leur apprendre à trouver leur premier client, à développer leur communauté, à bâtir la mailing list Hello Les challengers. C'est ce qu'on fait littéralement au sein des challengers. C'est comme ça que j'ai démarré pour bâtir mon business. C'est comme ça que j'ai amené, jusqu'à aujourd'hui, mes premières clientes à avoir leurs premier client clients, clientes. Et cette stratégie des challengers qui s'adresse donc aux personnes finalement qui pour qui démarrent pour commencer à asseoir euh, leur autorité euh, et leur euh, entreprise <rire> en ligne, bah ça fait partie des impératrices en fait. Donc l'histoire que je me racontais que « Ah, mais non, en fait, le programme des impératrices s'adresse à des personnes qui ont un niveau avancé parce que sinon, euh, si elles démarrent, elles vont être en difficulté, euh, elles ne vont pas arriver à suivre, etc. » C'était basé sur rien du tout. Si ce n'est des résidus d'une expérience passée qui a été difficile à vivre pour moi, où j'ai associé le fait que euh, certaines clientes qui n'ont pas réussi leur premier lancement quand j'ai regardé quels étaient les nominateurs communs, bah, je me suis arrêtée au fait que c'est parce que finalement, elles n'avaient pas assez d'expérience, euh, elles n'avaient pas forcément déjà vendu dans le passé, etc. etc. Mais en fait, c'était le cas de certaines personnes, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui démarraient, et je pense vraiment à mon meilleur cas study, je lui ai demandé de venir à l'antenne à Julie qui était l'anti... Euh, je sais pas si anti-personnel, c'est le bon mot, mais l'opposé du profil de l'impératrice type, à savoir, elle arrivait au sein des impératrices en, en travaillant uniquement avec un cabinet physique. Okay. Elle avait déjà une communauté sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait jamais vendu en ligne, jamais créé de formation en ligne, jamais... Elle n'avait même pas d'ordinateur. Ça, je l'ai découvert une fois qu'elle est sortie des programmes. Quand elle a rejoint les impératrices, autant vous dire qu'elle partait de loin... Et pourtant, son premier lancement était à 10K, si je ne me trompe pas, ou 9000, je ne sais plus. Et elle en a fait d'autres comme ça, des super lancements. Donc en fait, c'était vraiment moi qui avais décidé de focuser mon attention sur ce qui ne marchait pas, plutôt que de regarder ce qui fonctionnait déjà. Néanmoins, avec cette perspective dans la tête, bah, je me suis dit, OK, ça veut dire que... Comment je peux faire ça encore mieux maintenant Donc du coup, mon, mon focus qui n'était de départ, qui était « je vais créer un nouveau programme pour les débutants », etc., en enfin, fait, je vais le recentrer et je vais faire comment je vais, je vais réfléchir à comment créer une espèce de, de, de cheminement un -wamp pour des personnes qui euh, démarrent et qui veulent vendre à prix premium, comment je leur facilite leur réussite au sein des impératrices. Et de là, en fait, j'ai réalisé que finalement, cette idée de vouloir vendre à 1000 euros, c'était jouer la facilité. C'était jouer la facilité parce que finalement, en réalité, j'avais beaucoup de, de frustration et de déception par rapport à ces derniers mois, à des lancements qui n'avaient pas nécessairement réussi comme je l'aurais souhaité, etc. Et je voulais prendre la voie facile. Alors qu'en réalité... Pourquoi est-ce que la voie sur laquelle j'étais me semblait difficile était que finalement, euh, j'avais tellement voulu me protéger de mauvaises expériences passées que j'avais restreint, 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 restreint le champ d'accès aux impératrices Dernièrement, si vous avez suivi mes, mes lancements, j'avais mis la barre à « en fait tu ne rentres pas chez les impératrices euh, tant que bah, tu ne gagnes pas au moins 2000 euros par mois ». Mais en fait, ça ne fait aucun sens cette règle-là. Mais elle était juste basée sur le fait que je voulais m'assurer que les gens savaient déjà vendre. Et que du coup, bah, c'est sûr qu'ils allaient réussir au sein du programme. Mais c'était basé sur rien. Et j'ai eu cette confirmation quand j'ai... Euh, la semaine dernière, Amma, si tu m'entends. Parce que euh, Amma s'est réinscrite aux impératrices et quand on s'inscrit, les, les filles remplissent un, un formulaire d'entrée. De, okay et j'ai comparé son formulaire d'entrée d'il y a un an et puis son formulaire d'entrée... Euh, Aujourd'hui. Et j'ai constaté que quand elle s'est inscrite au sein des impératrices il y a un an, bah, elle gagnait 1500 euros par mois. Donc, autrement dit, bah, aujourd'hui, elle n'aurait pas pu s'inscrire. Alors qu'aujourd'hui, elle s'est réinscrite et elle gagne 5000 euros par mois. Donc, déjà, on voit que bah, en fait, la barrière que j'ai mise est ridicule. Parce que, en fait, tu peux très bien gagner, moi, et réussir dans le programme. Et clairement, il bah, y a une progression. Elle n'a pas du tout été mise en difficulté. Clairement, elle a eu les outils dont elle avait besoin pour pouvoir progresser. Point. Donc, je vais arrêter de jouer la sécurité en fait, ça c'est ma première leçon et vraiment, je le partage avec toi, non pas pour te raconter mes intentions, mais plutôt pour t'inviter à t'interroger sur est-ce qu'aujourd'hui tu joues la sécurité et si oui, pourquoi et d'où ça vient et est-ce que c'est fondé finalement Parce que peut-être que ça peut paraître sur le papier la bonne décision, mais est-ce que ça l'est vraiment Alors, moi, j'en ai fini de jouer la sécurité et je vais réouvrir euh, le champ d'accès si comme ça, aux impératrices. Il faudra toujours candidater. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, les critères de sélection vont être différents. Mais clairement, la volonté première pour être acceptée doit être « je veux vendre à prix premium ». Voilà. Justement, j'en ai marre, j'en ai assez de jouer petit. Je suis prête à jouer dans la cour des grands. Je vais vendre à prix premium. Et moi, je vais te donner les outils pour que tu puisses vendre à prix premium. Parce que dans les faits, vendre pas cher et vendre entre guillemets cher, ça ne demande pas de compétences différentes, si ce n'est d'avoir une bonne maîtrise de tes stratégies de vente et ça est un bon mindset hein. la confiance parce que si tu commences à bégayer ça marche pas <rire> bref t'as compris l'idée et ça je vais t'enseigner ça chez les impératrices donc ça c'est ma première leçon la deuxième leçon c'est tu as un rôle à jouer beaucoup plus important que ce que tu ne le penses et là je vais euh, j'allais dire sortir les violons non c'est pas, pas ça je ne vais pas commencer à minimiser. Euh, je ne sais pas par où commencer. Cette semaine, à Cabo, j'ai eu le, la chance, l'honneur, le plaisir euh, d'être entourée de femmes de couleur. Okay? On est une minorité dans le programme, on va se le dire. Mais je ne sais pas si vous le savez, aux États-Unis, il y a quand même... Il y a, clairement, il n'y a pas quand même. Je ne sais pas pourquoi je minimise mes mots, là, parce que non c'est important ce que j'ai à dire il y a une vraie conscience noire ok et je ne peux que constater les différences culturelles même si ça fait quand même un bout de temps que j'ai quitté la France ça fait 7 ans j'ai quand même grandi, été éduquée hein, euh, élevée euh, en France et il euh, bah, y a des choses forcément qui sont euh, ancrées en moi et une des grosses différences que je constate, et d'ailleurs j'avais déjà constaté ça au Canada, c'est aussi assez similaire, mais je trouve que c'est renforcé aux États-Unis, c'est que en France, le communautarisme, littéralement, est un terme assez péjoratif, hein. C'est mal vu de vouloir rester entre nous. Là où aux États-Unis, du fait de leur histoire, c'est vraiment quelque chose de normal. Euh, et qu'on va même aller revendiquer hein, rappelez-vous quand même qu'il y a eu euh, donc pas que je vais me lancer dans un cours d'histoire nord-américaine parce que vraiment euh, j'ai pas assez de connaissances mais l'une des explications que j'y vois c'est que la ségrégation est quand même pas si lointaine que ça et du coup bah, à l'époque en fait, euh, bah, les noirs ne pouvaient travailler qu'avec les noirs, donc je pense qu'il y a quand même cet héritage là en fait de, de travailler black business owned et d'aller de, de, donner des forces au black business okay? donc euh, je fais maintenant partie de ce monde <rire> et c'est différent, okay, différent et en passant ma semaine auprès d'elles en les écoutant parler en fait je vois à quel point ça leur tient à coeur d'une de jouer un rôle sur leur marché parce qu'il y a cette conscience qu'il faut ouvrir les portes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une énorme conscience et volonté de transmettre aux personnes qui leur ressemblent les outils pour arriver là où elles sont, voire aller plus loin que là où elles sont aujourd'hui quand je dis où elles sont, c'est-à-dire, en gros, euh, moi, je vous donne les outils à mes clients pour que mes clients fassent aussi bien que moi, voire mieux que moi. OK Et ce sont deux valeurs extrêmement fortes chez elles. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Et si vous me suivez depuis plusieurs années vraiment attentivement parce que c'est un sujet que j'ai pu aborder de ci et de là un petit peu en filigrane euh, sans forcément j'en fais absolument pas une cause identitaire et, et pour cause je l'ai mentionné j'ai grandi en France donc pour moi d'une euh, se présenter comme femme noire euh, déjà non et en plus de deux bah, je suis métissée je suis noire et je suis blanche et dans l'éducation que mes parents m'ont donnée... Alors, c'est clair que... Du... Mon, père... mon père est Congolais, ma mère est Française. C'est clair que mon père m'a toujours répété que tu... bah, de par ma couleur de peau, il faut que je sois exemplaire. Il faut que je sois bonne. Il faut que je fasse mieux que les autres, etc. Parce que les gens t'attendront attendront toujours au tournant, au moindre faux pas... Euh... En fait, si tu fais quelque chose de mauvais, c'est toute la communauté qui paye, littéralement. Enfin, bref, si es une personne de couleur, je pense que tu connais ce discours. Ok J'aime pas cette expression de couleur. Mais bon, on, on, je vais l'utiliser ici pour que tu <rire> saches ce que je veux dire. Donc, j'ai eu évidemment ce discours-là tenu par mon père, mais en tant que tel, c'est pas quelque chose non plus que j'entendais tous les jours. Ma mère est française, ma mère est blanche, donc euh, j'ai quand même grandi avec euh, une ouverture au fait que. Je suis moi, point. Okay. Et mon histoire personnelle, le fait que je sois partie vivre au Canada, puis au Mexique, puis aux états unis fait que la façon dont je vois ma propre identité est assez... Euh, je ne sais pas quel mot je pourrais employer pour le décrire, mais je ne me mets pas d'étiquette, dans le sens où même si je suis française, aujourd'hui, je commence à être assez éloignée de la culture française, en termes de mentalité, il y a beaucoup de choses où je me reconnais davantage dans la mentalité nord-américaine. Et autant je ne me, me définirais absolument pas comme américaine, je ne suis pas, mais autant il y a des choses... Je pense que j'aurais du mal aujourd'hui à retourner à vivre en France, en toute transparence. Bref, je me définis comme un électron libre. Et en fait, pour créer ma propre identité, mes propres valeurs, bah, avec le temps, ce que j'ai fait, c'est simplement prendre à droite et à gauche ce qui me paraît juste pour moi, en fait. Ce qui fait du sens pour moi. Vraiment. Donc, <rire> citoyenne du monde, voilà. C'est comme ça qu'on dit. Et à cause de ça, alors je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à ça, il bah, y, y a de par cet héritage de euh, quand j'ai démarré en ligne, j'avais cette appréhension de par... Bon, quand j'étais Marlin, je venais juste de quitter la France. Euh, cet héritage de oh, j'ai peur d'être cataloguée comme une coach noire pour les noirs. Donc, vraiment, c'était absolument pas dans mon discours. Ça n'a jamais été. Euh, ouverture à tout le monde. Je travaillais avec tout le monde. D'ailleurs, en fait, la couleur, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas que c'est un problème, mais on s'en fout, en fait. <rire> c'est pas la question. J'espère que les personnes qui qui n'ont pas de couleur, mon dieu ça devient horrible ce que, <rire> la façon dont je phrase les choses vraiment ne soyez pas euh, j'espère que je ne suis pas en train de vous enfoncer j'essaie simplement vraiment de juste euh, partager vraiment mon, mon expérience de vie là pour le coup okay et, et j'espère que s'il y en a certaines qui se reconnaissent dans ce, ce que je raconte n'hésitez pas s'il vous plaît à me le dire, ok, parce que là je me sens un peu ridicule <rire> donc mettez-moi des commentaires taguez moi en story pour me dire s'il vous plaît, ça me, fera, ça me fera super choque donc j'ai jamais voulu afficher les choses en tant que telles parce que ça fait pas vraiment de sens pour moi, néanmoins et c'est là où je veux en venir, okay, sur le qu'on joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Néanmoins, quand j'ai démarré en ligne, j'étais à la recherche de modèles de réussite, comme tout le monde, de sources d'inspiration, de modèles de réussite, de personnes dans lesquelles je puisse me projeter. Okay Et le fait est que, déjà d'une, quand j'ai démarré en ligne il y a 6 ans, ou 7 ans, je ne sais même plus, c'est en 2017, vous ferez les maths pour moi parce que voilà, euh, des femmes positionnées sur la niche du web marketing, il y en avait très peu vraiment très peu j'ai démarré à l'époque, bah je pense que d'ailleurs il existe toujours et qu'il a toujours autant de succès si ce n'est beaucoup plus qu'il y a 6 ans mais moi je me rappelle l'acteur majeur sur le, sur le marché c'était Olivier Roland et puis il y avait un gars euh, Sébastien le marketeur, un truc comme ça je ne sais pas si c'est toujours son blase mais <rire> voilà et autant te dire que bah, moi, je ne me reconnaissais absolument pas là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs à regarder ce qui se passait sur le marché anglo-saxon, même si je ne parlais pas anglais à l'époque. Et ça, je veux le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous, vous me voyez parler là en anglais, tout ça, tout ça. Mais à l'époque, c'était la galère. C'était la galère. Mais j'étais tellement motivée que moi, c'était en mode article Google Translate. Parce que je voulais comprendre, je voulais apprendre. Donc j'ai commencé à regarder sur le marché anglo-saxon puis là, j'ai commencé à voir des femmes sur la niche du web marketing. Et du coup, c'était beaucoup moins dans l'énergie masculine et beaucoup plus axé sur OK, je fais du business, mais parce que j'ai un idéal de vie. Et ça, ça résonnait avec moi. Ça, c'était une première chose. Et le deuxième niveau, ça a été bah, de découvrir des femmes noires qui faisaient ça. Et d'ailleurs, le premier programme ITCAT à 10 000 dollars dans lequel j'ai investi, je tiens à le dire, c'était dans celui de Jerisha Ox, femme noire américaine. Et non pas que j'étais dans oh, « je veux soutenir des blacks » et tout, non. Mais juste, je me reconnaissais en fait. Elle avait l'expertise, elle avait euh, la vie que je voulais. Point. Elle me ressemble. C'est humain, ok C'est humain. Et je vais faire une micro-parenthèse là-dessus. Parce que euh, je trouve qu'en France aussi, euh, on a une vue sur l'immigration vraiment euh, dure. Hein. Euh, et, et pour être émigré, moi maintenant, bah, je vais vous dire qu'on parle de communautarisme, ces immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, etc. Mais en fait, quand tu arrives dans un nouveau pays dont tu ne partages pas la culture, pas la langue, etc., bah, c'est naturel d'aller vers des gens qui ont la même culture et qui partagent les mêmes valeurs, et qui parlent ta langue. C'est vachement puissant de devenir ami avec des personnes qui sont comme toi. Voilà, je voulais juste faire mon petit coup de... <rire> Pas coup de gueule, mais petit moment de revendication sur euh, s'il y a des gens immigrés, que vous voulez regarder un peu de travers. Euh, ayez un peu de compassion, parce que si demain, on vous met dans un pays où c'est tout nouveau pour vous, on verra qui sont vos amis. Bon, bref, je, m... je me disperse. Je reviens à mon sujet. On joue un rôle. Donc, en fait... Entendre ces femmes nord-américaines avec ces valeurs si ancrées en elles m'ont fait réfléchir et m'ont fait réaliser que quand j'étais démarré, j'aurais adoré avoir des personnes qui me ressemblent et il n'y en avait pas. D'une. Mais de deux, j'ai aussi réalisé que dans mes clientes, bah... La, au moins la moitié... J'ai pas fait de stats, hein, je... <rire> mais je dirais la moitié, peut-être même les trois quarts, honnêtement. Je sais pas. Mais au moins la moitié sont des femmes issues de minorités. Et ça, c'est intéressant à dire. Parce que... Et ça, c'est quelque chose qui est survenu durant le, le workshop que j'ai fait en décembre dernier sur l'offre premium. Il y a cette pensée complètement erronée que les personnes de minorités sont des immigrés et n'ont pas d'argent. Je vends une offre à étiquette. Voilà. Déjà, c'est dit. Deux, en plus, si vous, vous n'avez pas de problème à investir... Pourquoi est-ce que les personnes qui vous ressemblent en auraient Voilà, on va casser cette croyance une bonne fois pour toutes. Et trois, ben en fait, euh, en fait, je suis... Au début, j'étais étonnée. Et après, je me suis dit, ben non, en fait, c'est normal, parce qu'elle s'identifie à moi. Et de trois, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de reconnaissance parce que j'ai créé un espace qui n'existait pas. En fait j'ai créé un espace qui n'existait pas. J'ai créé l'espace dans lequel j'aurais rêvé, rêvé j'aurais aimé être et dans lequel j'ai jamais été, d'un point de vue francophone. Et en fait, cet espace-là, bah, ça se passe chez moi maintenant. Alors, on va tout de suite clarifier s'il y a besoin le point suivant qui est que il n'y a absolument rien qui a attrait au fait d'être couleur, pas de couleur chez les impératrices, dans les programmes que je vends. Rien du tout. C'est juste que, bah en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui me ressemblent qui achètent ce que je vends. Et c'est normal. Parce que, rappelez-vous, et ça, c'est la base de ce que je vous enseigne, euh, souvent, dans tous mes contenus gratuits puisque j'enseigne clairement chez les impératrices, c'est que quand on croit que bah, en fait, notre vie n'a rien de spécial, ça ne vaut pas la peine de partager, patati patata, bah, en fait non, en fait les gens s'attachent à vous, en fait, et ils veulent acheter de vous parce que c'est vous et pour tout ce que vous incarnez. D'où le point que j'ai mentionné au début qui va boucler la boucle, qui est que tu as un rôle à jouer bien plus important que ce que tu crois et tu te dois d'ouvrir les portes pour les personnes comme toi alors ici j'ai donné l'exemple d'être une personne de couleur mais ça peut être une personne avec un handicap, ça peut être une personne euh, vivant avec un trauma avec un parcours de vie particulier peu importe ce qu'est ce qu ton unicité on a tous une unicité quelle qu'elle soit d'ailleurs on en a plusieurs euh, soit dit en passant <rire> Donc, en fait, ouvre... Tu te dois d'ouvrir le chemin pour les personnes comme toi. Parce que ton rôle est important. Et ça, vraiment, c'est une leçon que je vais emporter avec moi. Parce que si vous avez écouté euh, mon épisode de bilan de fin d'année, vous savez que les derniers six mois ont été vraiment difficiles. Et c'est seulement durant ce, ce mastermind et durant cette semaine que j'ai réalisé qu'en fait... Euh, bah, quelque part, vraiment, il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout arrêter. Hein. Euh, franchement, euh, j'étais saoulée, en fait. J'étais saoulée, mais en fait, je ne peux pas me permettre d'arrêter. C'est trop important, le travail que je fais. Et je ne dis pas ça de façon euh, condescendante ou un but de moi-même, mais juste, c'est un fait, en fait. Je montre à des femmes comme moi que c'est possible pour elles. Et ça, c'est une vraie mission, en fait. Non seulement je leur montre que c'est possible, mais mieux que ça, je leur donne les outils pour y arriver. C'est puissant, quand même. Troisième et dernière leçon. Alors, là, il va falloir que je vous explique un concept qui est euh, le concept que un des concepts que j'ai appris donc euh, au Centre de Mastermind par Stacy Beeman. Et ce concept-là, euh, c'est que « Your low-value cycle is someone else high-value cycle ». Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ça veut dire que ton, ton cycle de valeur basse est le cycle de haute valeur de quelqu'un d'autre. J'explique c'est quoi haute cycle de haute valeur, cycle de basse valeur. Je trouve que la traduction française est terrible, mais bon, c'est ça que ça veut dire. En fait, quand t'es dans un cycle de haute valeur, c'est euh, bah en gros, tout va super bien, t'es super aligné, euh, t'es super motivé, t'es super productive, euh, tu vends, euh, genre euh, t'es au top. Et puis le low value cycle, donc le cycle de basse valeur, c'est euh, t'es au plus bas. T'es au plus bas, tu vends pas, tu doutes de toi, tu remets tout en question, c'est la cata, ok et clairement, ces six derniers mois, j'ai été dans un cycle de low-value cycle. Et c'était un désastre. Sauf que, en fait, voici donc ce que j'ai appris, hein, que ce cycle de basse-valeur va être le cycle de haute valeur pour quelqu'un. Et mieux que ça, en fait, le cycle, puisque c'est des cycles, le cycle de basse-valeur, c'est le début d'un cycle de haute valeur. Et ça, pour moi, ça résonne hyper bien parce que euh, c'est un concept que j'enseigne depuis des années qui est de se servir de ses challenges de vie pour les mettre à profit de son business et ça c'est ce qu'on fait chez les impératrices je vous apprends vraiment à identifier dans votre histoire personnelle les difficultés que vous avez rencontrées et vous en faire une force enfin, pas que les difficultés hein, peu importe ce qui se passe d'identifier vos histoires et d'en faire une force pour vendre okay. ça c'est ce que j'apprends au sein des impératrices et donc, ce concept-là, avec celui que je viens de, dont je viens de mentionner, de l'ovale second, de high value second, en fait, ici, littéralement, c'est que ces six derniers mois, ça allait pas. Mais le fait que je sois passée au travers de ça, qu'est-ce que ça a créé Déjà, ça a créé cet super épisode de podcast où finalement, bah, j'ai euh, ouvert la discussion sur un sujet hyper tabou qui est avoir des clients insatisfaits qui demandent à être remboursés. Et ça, c'est vraiment, je pense, la honte ultime des entrepreneurs. Okay Personne n'en parle. Du coup, quand ça arrive, on ne sait pas quoi, comment gérer. Et j'ai transformé cette expérience, déjà, en un épisode où j'ai expliqué exactement comment j'ai procédé, quelles sont les réflexions que j'ai eues et comment bah, j'ai tiré euh, le meilleur parti de cette mésaventure Le fait que j'ai donné ces outils-là de façon publique fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un se retrouve dans la même situation, il y a cet épisode de podcast auquel il peut se référer pour l'aider à naviguer. Et je sais que ça a été plus qu'apprécié parce que déjà cet épisode a été le plus écouté de tous les épisodes de podcast que j'ai jamais publié. Ça a été extrêmement partagé. J'ai reçu énormément déjà de messages sur DM. Merci encore. Pour cette... Voilà, je l'ai ah, dit individuellement à chacune, mais je le dis encore merci euh, si tu m'écoutes. Enfin, si vous m'écoutez parce qu'il n'y avait pas qu'une personne. Mais aussi, en fait, en ayant des conversations en DM, bah, je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui sont passées au travers de ça, mais en fait, juste personne n'en parle. Et il y a des personnes qui sont en plein dedans en ce moment et qui, savent pas nécessairement, enfin, qui ne savaient pas nécessairement quoi en faire, pensaient être les seules personnes à la tracer au travers et du coup, bah, se rendent compte que bah, non, en fait. Donc, j'ai levé le, la, la, la honte, la gêne et j'ai donné des outils pour en sortir. Donc, j'ai été au plus bas et parce que j'ai été au plus bas, j'ai créé des outils de valeur qui vont permettre aux personnes bah, d'aller vers le haut. OK Il y a ça premier exemple, mais le fait que je sois passée au travers de ce truc au plus bas m'a aussi apporté une meilleure connaissance de la situation dans laquelle mes clientes étaient à la base en fait, qui a créé cette insatisfaction. Elles étaient elles-mêmes dans un cycle de basse valeur. Stress financier, certainement, euh, se sentir seule, non soutenue, etc. J'ai compris ce que ça faisait parce que je l'ai ressenti. Mais parce que du coup, j'ai compris parce que honnêtement, bah, je veux pas dire que, bah en fait, si en fait, depuis que je suis en ligne, je vends. Ça m'arrivait d'avoir quelques lancements, surtout au début, la première année, euh, ouais, sur la première année où je ne vendais pas. Mais après, en fait, euh, je veux pas dire que j'ai jamais eu d'échecs, parce qu'évidemment que je tenais pas toujours mes chiffres, mais j'ai jamais eu de problème. Donc j'avais du mal à comprendre en fait. Qu'est-ce que ça impliquait Mais là, je l'ai vécu. Et parce que je l'ai impliqué, vécu, pardon. Bah, j'ai dû euh, apprendre à me sortir. Et notamment beaucoup, c'est beaucoup le mindset. J'ai eu à, à moto coacher. J'ai été coaché pour apprendre à changer ça pour revenir au mieux. Ok J'espère que ça fait du sens mon explication. Et les outils qui m'ont permis de revenir au mieux, bah aujourd'hui, c'est des choses que je vais intégrer dans le programme des impératrices, en fait. Donc, je sais que prochainement, je vais créer un module qui va être, bah en fait, quand ton lancement, il échoue, qu qu'est-ce qu que tu fais Comment t'évalues Comment tu tires ton épingle du jeu Et ça, je suis capable de le créer parce que je suis passée au travers. Et donc, le moment où j'étais le plus bas va créer quelque chose de valeur pour d'autres personnes, en fait. Et je crois que ça, c'est vraiment important parce que quand on est dans un low-value cycle, dans un cycle de basse qualité, de basse valeur, ben, c'est dur de sortir la tête de l'eau et on ne voit vraiment pas en quoi... Euh en quoi ça peut nous aider en fait hein? vraiment pas, c'est tout, absolument tout l'inverse et ben en fait euh, c'est comme ça et j'avoue que peut-être que peut-être que pour moi ça me vient plus naturellement que j'ai une certaine facilité parce que depuis des années j'ai entraîné mon cerveau à me servir de ce qui se passait de compliquer dans ma vie pour tirer des leçons de business c'est vraiment quelque chose que je fais euh, les doigts dans le nez si vous avez vu mon, mon reel d'hier, j'ai partagé le reel, si je me souviens, Souris, vous me vous l'avez vu, où mon mari a fait un plat qui s'appelle The Dish qui est composé de chips, euh, de viande hachée et de fromage. Et franchement, quand il a sorti des ingrédients, j'ai... Et de ça, je t'ai sorti une leçon de business. C'est-à-dire que des fois, en fait... Tu vois, les trucs, ça te donne un nausée. Tu te dis, non, mais ça a l'air dégueulasse, en fait. Jamais, je vais faire ça. Comme dans ton business, quand on te dit, non, mais il faut faire des lives, il faut vendre à 2K, euh, et il faut que tu ailles en coaching de groupe. Tu te dis, non, mais non, je vais me mettre devant la caméra, mais non. Vendre à 2K, mais qui va acheter C'est l'horreur ah, mon Dieu, je vais avoir envie de vomir au moment d'avancer mon prix. Euh, Arrêtez le one-on-one, one, non, mais tu te rends compte. Et en fait, bah, quand j'écoute tes places, c'était délicieux. Puis en fait, quand tu te commences à faire des lives et que tu vends un deux cas sans appel découverte pour un coaching de groupe, bah, tu es au top en fait. Et en fait, bah, est-ce que tu es willing, est-ce que tu es prête à faire des choses qui te donnent parfois la nausée si tu sais que au bout de la ligne, bah, les résultats que tu veux, ils sont là Bon, voilà. Pour te dire à quel point mon cerveau, euh, il arrive à faire des rapprochements assez incroyables. <rire> Mais bon, disons que. Passer dans un moment de difficulté comme je l'ai été, le low value cycle, it sucks, ça craint. Honnêtement, ça craint. Mais en fait, le fait que tu passes par là, ça va donner l'opportunité à des personnes de créer des cycles de haute valeur. Et ceci était mon troisième point. Donc, cette semaine, au sein de mon mastermind, a été. Excellente, géniale. Vraiment, trois leçons que j'emporte avec moi. Est-ce que je suis en train de jouer la sécurité Je te pose la question. Tu as un rôle à jouer beaucoup plus grand que tu ne le penses. Tu te dois de l'idée. Tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Les gens ont besoin de toi. Et puis, si tu passes au travers de choses qui craignent, eh ben c'est OK parce que ça va créer de la valeur d'autres personnes et pour toi aussi d'ailleurs parce qu'autant te dire que j'ai déjà commencé à faire des changements hein, je l'ai lancé en décembre au sein des impératrices et j'ai d'ailleurs reçu un message aujourd'hui d'Iem en me disant bah, la raison pour laquelle je me suis inscrite c'est parce qu'en fait tu as ajouté euh, tu as ajouté ça et, et en fait, euh, en fait j'adore j'ai envie de rester là voilà mais en plus de ça Maintenant, je vais pouvoir intégrer ce parcours pour les personnes qui démarrent, qui veulent vendre un prix à prix premium et je vais les amener à faire leur premier 10K et leur apprendre à répéter ça pour aller au 100K. Mais ça, d'ailleurs, ça c'est pas que valable pour les débutants. Hein. Euh, si t'as déjà une activité en ligne, etc., mais que tu fais pas encore 10K, il va y avoir ce parcours. Fais 10K et puis répète pour arriver au 100K. Donc ça, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus au sein des impératrices et puis je vais ajouter du coup du, du contenu pour vraiment aider mes clientes à naviguer dans, euh, au, au travers de, de difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans euh, l'exécution, l'implémentation euh, de ce qui en est dans le programme voilà waouh en fait j'ai appris encore plein d'autres choses mais je voulais vraiment me concentrer sur les trois grands piliers j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas s'il te plaît je veux... Là, on va commencer à partager un peu sur Insta. Parce que ce podcast... Je sais que tout le monde aime les podcasts, mais je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui écoute ce podcast. Si tu estimes que ce podcast a de la valeur, et je pense que oui, sinon tu ne m'aurais pas écouté jusque-là, va falloir me soutenir. là, Parce que là, 2023, on va big. ok J'ai un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. On a tout un rôle à jouer. On va se soutenir. Je veux que tu une screenshot et que tu repartages dans tes stories et tu me tags. Ok Dis-moi, pour toi, ça a été quoi là, dans les trois leçons que je t'ai transmises C'est elle qui a eu le plus de, de valeur pour toi. C'est celle avec laquelle tu repars. J'ai hâte de te lire. Je te dis à très bientôt. Salut, salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde, tag moi sur Instagram au oh handle I am anne Harris et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcast ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut